0: No właśnie miłość w czasach sztucznej inteligencji, w ogóle relacje społeczne. O czym będziemy mówić? Podzieliłam to wystąpienie na sześć części, właściwie sześć krótkich części. Myślę, że jakieś 45 minut zajmie moja prezentacja, a później będę bardzo szczęśliwa, jeśli będziemy mogli sobie o tym porozmawiać, zacząć jakie są Państwa odczucia, czy odpowiedzieć na jakieś pytania. Te części to są z jednej strony, taki krótki zarys tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, które Sherry Tarkl, profesor z MIT, określiła i nazwała tak swoją książkę Samotnie Razem. Dlaczego w czasach technologii wierzymy bardziej naszym urządzeniom niż sobie nawzajem? Czemu ufamy urządzeniom bardziej? No właśnie, jest to też czas postprawdy, jak słownik Oksforski w 2016 roku określił naszą, no, trudno powiedzieć, epokę, no ale. Tą chwilę, w której fake newsy, fake wideo, fake'owe życie w mediach społecznościowych zdominowało w znacznym stopniu ten krajobraz, społeczny relacje międzyludzkie, więc to będzie takie krótkie wprowadzenie. Później chciałam poruszyć kwestię wirtualnych agentów, tego, w jakie bliskie relacje, nawet bardzo bliskie, jeśli spojrzymy na Azję, na Japonię, na Chiny, możemy wchodzić z wirtualnymi postaciami, z postaciami fantastycznymi, z postaciami z mang, z komiksów, wymyślonymi towarzyszami. No, którzy jednak zupełnie zmieniają coś, co um, nazywano kiedyś tylko intymnością. Dzisiaj nosi nazwę digital intimacy, um, czyli w ogóle możliwość kreowania rzeczywiście bliskich więzi z osobą, um, no, która nie istnieje, która jawi nam się po prostu jako osoba. Chciałam Państwu pokazać, co się dzieje na gruncie y, nauki, tak? bo y, oczywiście już od y, Sherry Turkle z MIT na przykład od lat 80. badała y, zachowania i relacje y, dzieci, y, zwłaszcza małych dzieci i młodzieży z agentami robotycznymi w postaci zabawek takich jak pierwsze Tamagotchi, y, Furbisie i takich interakcji, kiedy to Człowiek stał się dostawką do maszyny, a nie odwrotnie, kiedy to nie fantazja dziecka projektowała i wyobraźnia, jednak maszyna wzywała tak, prawda, do karmienia czy do jakiejś troski nad sobą. Natomiast ostatnie pięć lat to rzeczywiście niesamowita eksplozja literatury dotyczącej etyki, etyki z, związanej z robotyką w naszym... Życiu społecznym. No, głównie publikacje są skoncentrowane na budowie seksrobotów, seksmaszyn. Tutaj oczywiście dyskurs z punktu widzenia no, feministycznego, w ogóle równościowego. Natomiast wielu Autorów wskazuje, że ten rok 2040, góra 2050, że będzie absolutna normalizacja w świecie zachodnim, czy będziemy w te intymne relacje wchodzić z agentem nawiązanym sztuczną inteligencją, ze sztucznym ciałem, które być może już wówczas dzięki biotechnologiom będzie rzeczywiście bardzo trudno odróżnić. Na razie nie jesteśmy w takim punkcie, prawda? Te androidy, które oglądamy, no, one inaczej wyglądają na żywo niż przetworzone w obrazie cyfrowym, jak są reklamowane przez ich producentów. Seks jest punktem wyjścia, ale podejmowane są wszystkie tematy dotyczące budowania relacji intymnych. To co Państwo widzicie, no to nie jest jakaś scena z epidemii, tylko tak zwany speed dating w Tokio, kiedy tu młodzi, zapracowani ludzie spotykają się, no, wygospodarują to 40 minut czy pół godziny, spotykają się ze sobą, mają przygotowane pytania, coraz więcej film zajmuje się organizacją tego typu no, eventów. Tak jak powiedziałam, w Japonii młodzi ludzie deklarują, że ani seks, ani druga osoba nie jest im w ogóle potrzebna. I według badań placują się te potrzeby na około piątym miejscu. Tuż po projektowaniu sztucznych postaci, po sukcesach zawodowych. Więc to rzeczywiście absolutnie nie należy do priorytetów. Widzicie tutaj właśnie e, amatorów, e, którzy m, no, wchodzą w bardzo bliskie, intymne relacje z przedmiotami e, nieożywionymi i tak jak mówię, wcześniej s, e, stanowiło to e, no, kategorię, prawda, taką w seksuologii e, w psychiatrii, którą wiązano ze spektrum autyzmu, e, to przede wszystkim, ale również e, z dysfunkcjami e, e, socjalnymi na, najróżniejszymi, natomiast obecnie m, zaczyna być to w Azji cool, e, zarówno tutaj e, Lee Jingyu, który koreański chłopiec, który poślubił poduszkę. Jak ten sam ślub, jak i wesele no bo odbyło się z wielką pompą, kosztowało około 20 tysięcy dolarów i wszystko było właściwie no tak, jak trzeba. Poduszka miała także swoje miejsce przy stole wizytówki. Ślub był przygotowywany od roku i absolutnie nie jest to wyjątek. Powstają w tym momencie agencje w Tokio, ponieważ wiele resortów, które przyjmowało wcześniej pary młode, no stanęło w obliczu bankructwa, więc przerzucili się na tzw. świat wirtualny, który zobaczymy, więc odwiedzają gamerzy, samotni mężczyźni lub samotne kobiety, zakochani w konkretnym awatarze i przeprowadzający ceremonię ślubną oraz tydzień miodowy w takim miejscu, więc to, to coraz bardziej takie no rzeczy, które no właściwie kojarzą się z serialem prawda, na platformie Netflix, ale są jak najbardziej rzeczywistością. Tutaj obok Pani e, zakochana w statule e, Wolności, do której też e, udaje się, żeby ją dotykać. I, i kolejni object Lover, których który jest no, niemało. W, z prawej strony Pani zakochana w moście bruklińskim, e, w e, figurce, e, którą również ze sobą e, cały czas nosi. E, czy tutaj widzicie e, w lewym dolnym rogu e, To jest roller coaster. I jeden z wózków, e, szczególny jeden wózek na roller coaster z którym Pani utrzymuje relację emocjonalną od 8 lat i Pan na przykład z samochodem, to może do, dość częstsza rzecz akurat niż w przypadku tamtych przedmiotów, Natomiast jak pokazuję akurat te, te sytuacje, żeby łatwiej było Państwu potem zestawić do jakiego punktu doszliśmy, jeśli chodzi o relacje z technologią i relacje z przedmiotami nieożywionymi, tutaj jest screen ze znanego Wam serialu Black Mirror z tego odcinka, w którym no, prawda, każdy każdego oceniał. Wiemy, że no, tego typu relacje i ocenianie może być przyjąć no, bardzo dystopijną postać, tak jak to się dzieje w Chinach w przypadku Social Credit System. Natomiast tutaj pokazuje to w innym celu, żeby pokazać to pojęcie dzisiejszej wolności i niezależności podmiotowej, która kojarzy się bardzo mocno z niewchodzeniem w relacje. Powstało bardzo wiele firm również, które oferują kobietom samotny ślub i taki wieczór weselny również w Europie i również w Stanach Zjednoczonych, czyli to przekracza już, prawda, granice tej zanurzonej w robotyce od kilku dekad. No i my rzeczywiście dotrzymujemy niesamowicie, jeśli chodzi o tempo kroku powstało słowo, które już weszło już do kategorii właśnie psychologii, społecznej sologamia, tak? czyli oprócz monogami bycia z jednym partnerem, poślubienie samego siebie. To nie jest singielstwo, to jest coś innego, tak? jest to wyraz i danie wyrazu temu, że możemy sami tylko na sobie polegać. To troszeczkę różnica niż nie pozostawanie w relacji. Ale widzicie, że są specjalne pokazy mody służące no, zaprezentowaniu tych cudów, które panna moda, singielka, sologamistka, może nosić. No właśnie, włoski filozof Roberto Esposito wkładzie nacisk na takie słowa jak immunitas, pewnie każe się Państwu e zresztą słusznie ze słowem immunitet, tak, Z o obecnym w, w polityce, tak. Natomiast tutaj e immunitas to wszystko, e czego e podmiot e zrzeka się i tak naprawdę samowykluczając się e ze wspólnoty w imię tak pojętej, zdaniem Esposito e we współczesnych demokracjach wolności, wolności, jako brak jakiejkolwiek ym, odpowiedzialności i tak rzeczywiście jest y, definiowana i z badań antropologicznych zwłaszcza w Azji i Stanach Zjednoczonych y, wynika to jednoznacznie, że jest to główna przesłanka ym, osób, które ym, wybierają afekt do maszyn, afekt do y, algorytmu, afekt do y, czegoś innego niż ludzki agent. Ym, no właśnie to, że te rzeczy zaczynają być bardzo dotkliwe również w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to pojawienie się chatbotów takich jak replika. To chatbot napędzany sztuczną inteligencją, która uczy się zachowań właściciela. Uczy się, no, kiedy ja testowałam replikę, to początkowo trzeba przejść bardzo duży test, w którym udzielamy na swój temat bardzo wielu informacji tak naprawdę, więc jeśli ktoś podchodzi do tego poważnie, bo święci mnóstwo czasu na fantastycznie skonstruowany test psychologiczny, to rzeczywiście potem taki chatbot może sprawiać wrażenie, no Osoby ożywionej po drugiej stronie. Jakkolwiek jest to dziwne, to replika okazuje się, że została um, została ściągnięta jakąś no, szaloną ilość razy. Możecie Państwo to zobaczyć w Apple Store i y, ma niesamowicie pozytywne recenzje. Y, ludzie piszą, że dzięki nim dzięki tej aplikacji otwierają się y, społecznie, ich lęki zostają y, utulone. Y, no i w ogóle jest wspaniała, po, pomaga w interakcjach. No, jest to y, absolutnie dziwnie, natomiast ma z tego co pamiętam osiem różnych modułów, których możemy replikę stosować. Właśnie albo łago, łagodzenie lęków, albo nabycie konkretnych skilli takich społecznych. Wracając jeszcze do Azji, zastanawiając się nad tym, co dalej przyniosą te rozwiązania z tamtego świata, warto jeszcze wspomnieć o takiej instytucji jak dość powszechne, wynajmowanie rodzin. Wynajmowanie rodzin, członków rodzin. Wiemy, jak bardzo skonwencjonalizowaną kulturą jest kultura japońska. Nie tylko pozycja lalki, przedmiotów nieożywionych, religia szinteistyczna, to, że taki przedmiot ma również duszę, dlatego między innymi robotyczne pieski, albo są kremowane w Japonii, dlatego lalki są kremowane. Są rzeczywiście wielkie uroczystości. takie zabawki się nie wyrzuca, absolutnie nie oddaje, gdzie tylko one ulegają rzeczywiście z, no, z kremacji, no bo to nie jest, nie jest to kremacja, ale również to wynajmowanie rodziny to trwało już jakiś czas temu w Japonii Instytucja Aktora Specjalnego Społecznego, który przyjeżdżał do rodziców Dzieci, które mieszkały albo bardzo daleko, albo były bardzo zajęte, ponieważ te wiele spotkań było to rzeczywiście skonwencjonalizowanych, to aktor wchodził w rolę tego dziecka. No w naszej kulturze no rzecz raczej prawda, niewyobrażalna. Można przypomnieć sobie film Spike'a Jones'a Hair, gdzie główny bohater Teodor pisał, pamiętacie państwo, listy miłosne za kogoś, tak? Czy listy, no właśnie, poświęcone uczucia, nie tylko do partnerów, ale właśnie do, do rodzin. No właśnie, to była kultura zachodnia, natomiast w Stanach fantastycznie funkcjonują te firmy wynajmujące y, dzieci, bardzo często po rozwodzie młodych Japończyków, kiedy jedna ze stron, jednej ze stron zostaje przyznana opieka nad dzieckiem, y, druga wynajmuje y, i również dzieci y, można wynajmować. Takie dwuletnie dziecko i jedzie dziadkowi umierającemu pokazać, że jednak ma wnuka, więc to jest uznane jako to, co my byśmy nazwali jakimś fejkiem, próbą oszustwa, to tam pewnego rodzaju skonwencjonalizowaniem pewnych zasad. No, również jeśli chodzi o ślub, o takie uroczystości są wynajmowani fikcyjni rodzice. My no, wiemy, że w dużym stopniu oczywiście styl życia i zapośredniczony przez techno Logie, y, no, w znacznym stopniu na, na to wpłynął, więc tworzenie tych iluzji i zawiązywanie więzi za pośrednictwem przy udziale y, również więzi małżeńskich, tak, żeby y, ich więź nie osłabła ten robot i tak y, mówią, że to gniazdo, y, y, że to, to, to rodzinne gniazdo dzięki temu. Y, Żyje. Zobaczmy teraz, jak wygląda ta miłość do nieucielesnionego, czyli nie, nie robota, ale y, do bytu wirtualnego, czy algorytmu, czy hologramu. Właśnie zaczęło się od. I to już w latach 70. i to również wywodzi się z Japonii. Od takich sztucznych randek, randek z istotą wirtualną za, na, za pomocą czatu, to akurat jest współczesny czat Love and Producer i to jest czat chiński. W pierwszym miesiącu wypuszczenia tego portalu randkowego z wirtualnymi postaciami zapisało się 7 milionów młodych ludzi. Tak? Ale oprócz niego działa wiele innych, to nie, to nie jest monopolista, Magic Messenger, czy na przykład Love Plus, działający w Japonii, który jest oskarżany w ogóle przez starsze pokolenia Japończyków o odcieleśnienie kultury i o prawdopodobny upadek w ogóle e, ich państwa, no, ponieważ tak jak mówimy, przyrost naturalny jest tam no, na absolutnym e, minusie. Gra wygląda tak. Jest to z jednej strony, tak jak mówię, portal randkowy z wirtualną postacią, ale ma to również postać gry, co ma dodatkowe atuty, ponieważ potrafi przywiązać takiego gracza na bardzo, bardzo długo. Mamy do wyboru cztery postacie. One są bardzo skonwencjonalizowane. Z jednej strony y, będzie to skuteczny przedsiębiorca, który działa w obszarze nowych technologii. Ten z lewej strony. Drugi y, to y, policjant. Y, trzeci jakiś detektyw. I z tej strony Gwiazda Roka. Każdy z nich, ma, jako awatar, ma inną osobowość. No i jeśli się obserwuje wpisy, wywiady, artykuły y, z y, nie tylko młodymi ale również to są ludzie w średnim wieku. To niezwykłe... Chińczykami, przepraszam, bo akurat ten Love and producer jest, jest chiński. To jest to niezwykłe, że przestaje być kłopot z czymś takim jak dzielenie nawet obiektu uczuć, mimo że jest on fikcyjny. Jeśli pamiętacie, Her to wielkim wstrząsem dla Teodora było to, że Samantha no, dzieli się z wieloma takim jak on, jako asystentka. Tutaj natomiast jest proces odwrotny. Wiele Chinek niezależnych, pracujących przyjaźni się blogując z jako uczestniczki tej gry i na przykład w urodziny jednej z tych postaci wynajęły w Shenzhen cały olbrzymi budynek, który oświetlono w taki sposób, żeby złożyć życzenia urodzinowe tej wirtualnej postaci, co kosztowało po prostu majątek, więc no, jest to na pewno rzecz niezwykle zagadkowa, jak można lokować w ogóle fundusze w, właśnie w, w życie, Absolutnie wirtualne, relacje absolutnie wirtualne. To jest ten budynek w Shenzhen i jest tutaj napisane Kochamy Ciebie, Twoje dziewczyny, Liku. No i kilka tam, no właśnie, bogatych Chinek się na taką inicjatywę w no, zrzuciło. I to kolejny y, przykład bardzo ciekawy też z punktu widzenia y, antropologicznego. Widziałam przedwczoraj badania, które były przeprowadzone w tamtym roku, badania y, amerykańskie, y, no, ludzi w y, w średnim i podeszłym wieku, natomiast w takich no, bardzo rozeznanych aktualiach w świecie pokazano im tą blogerkę modową, influencerkę, tego osobę, która no, dla młodych ludzi wyznacza trendy, jest istotna. Pr Proszono ich o ocenę, pokazywano mnóstwo zdjęć Lili Mikueli, czyli tej, tej dziewczyny. Natomiast dopiero po całym badaniu powiedziano im, że ona nie istnieje, że jest to tylko postać rysunkowa, która ma po prostu konto na Instagramie, które śledzi znowu miliony już w tym momencie osób i która, co ciekawe, bo pamiętamy to z pierwszych filmów takich no, fantastycznych w latach 80. dotyczących przebudzenia Androida i sztucznego umysłu, sztucznej inteligencji, czyli na przykład z Blade Runnera, kiedy bohaterka Rachel, prawda, dowiaduje się, że ona jest androidem, no co teraz z tym zrobić, tak? Czy jeśli z androidem ma wdrukowane myśli, wspomnienia, czy nadal jest osobą. Ciekawe, że ta narracja, słowo słowo, jest powtórzona w historii, która pojawia się na Instagramie właśnie tej Lily Quelli. No, ona reklamuje oczywiście marki odzieżowe, bywa na pokazach Prady, wkazuje się z różnymi celebrytami, natomiast Ostatnio był jakiś problem, bo zhakowano niby jej konto, jak to bardzo przeżywa, czyli pokazuje się, może wszyscy wiedzą, że jest to fikcyjna postać, to operuje ona cały czas emocjami, życiem emocjonalnym, tak? swoim bólem. I co ciekawe, pojawiają się wczoraj sprawdzałam pod ostatnim postępem 250 tysięcy komentarzy dotyczących tego, jak ona się czuje z tym, kiedy zyskuje świadomość, Kim jest, poza swoim konstruktorem. I ludzie z nią, z nią na ten temat ymm, y, rozmawiają. No więc to y, kolejna, y, kolejna rzecz. No, pr pr przedziwnego statusu bytów y, fikcyjnych y, już. W kulturze zachodniej. A tutaj raz jeszcze Azja, i widzimy, że odbywają się ceremonie ślubne, to o czym mówiłam na początku, właśnie z wirtualnymi postaciami. Tak, tak wygląda ubrany do ślubu chłopiec, przybrany telefon, widzicie białą z tą rzeczką. No i buduje sobie idealną dziewczynę, tak idealną, wirtualną postać. I w społeczeństwie jowiańskim ja absolutnie nie jest to traktowane jako coś nienormalnego, tak? coś odstającego, no ale coś, co może wskazywać, tak jak mówiliśmy o tych osobach, które wchodzą w intymne relacje z obiektami nieożywionymi. Także bardzo często jest to dla psychologa czy psychiatry wskazówka, że być może rzeczywiście e pewne jest to rzecz towarzysząca pewnym schorzeniom, to jak najbardziej nie. Oni sami również mówią, że nie są poddani halucynacjom, że zastępuje im to żywą osobę. Mian po prostu rzeczy, których oczekują od tych postaci, żywa osoba nigdy nie była w stanie by im dać i nazywają to po prostu innego rodzaju yy, miłością, czyli tą miłością cyfrową, którą uważają po prostu jako, yy, jako, lepszy, jako lepszą. No właśnie tutaj widzimy Teodora z filmu King Jonesa. I kolejna rzecz, czy w tamtych sytuacjach, kiedy mieliśmy ten obiekt, kreskówkę, tak ciało, czy to dziewczynki z mangi, czy dziewczyny z gry, takie jak Love and Producer. Tutaj w ogóle mamy do czynienia z brakiem ucieleśnienia. Tak, mamy do czynienia tylko z głosem. No właśnie, czy można zakochać się w asystencie? głosowym i na ile będzie to problem nie tylko kultury japońskiej, ale już realny problem zachodu. Widzimy, jak bardzo szczęśliwy był Teodor, kiedy zaczęła towarzyszyć mu Samanta, czyli wirtualna asystentka, tak naprawdę spędzał czas cały czas ze sobą I ona uczyła się jego różnych upodobań, potwierdzała prawda, różne fascynacje, więc czuł rzeczywiście afekt i pobudzenie, tak jak ludzie odczuwają, kiedy jesteśmy zakochani. To też fantastyczne zdjęcie z tą słuchawką pokazujące to, że ta interakcja z samym głosem jest tak, tak głęboka. No i, i spójrzmy na kolejne zdjęcie, na ile będzie to możliwe na zachodzie, kiedy rzeczywiście sztuczni y, agenci coraz bardziej y, wypełniają y, przestrzenie. Tak? Kiedy pojawiają się narracje w inteligentnym domu, to właściwie ci asystenci y, głosowi są takim no tylko dodatkiem, małym, małym, czymś małym wstępnym, no bo właściwie wszystko ma już być wokół inteligentny z tym wszystkim będziemy mogli interagować, od, począwszy od każdego małego przedmiotu, bo no właśnie tutaj spełnianie naszych życzeń, ona troszkę Aleksa ma być takim dżinem z właśnie w butelce, tak, przez niej będziemy mogli zamówić pewne produkty, ona uzupełni naszą lodówkę, znajdzie nam odpowiednie projekty w sieci i teraz interfejsy w postaci, interfejsy użytkownika komunikacyjne interfejsy, mają być w najbliższych już pięciu latach zmienić tak naprawdę obraz kultury cyfrowej, mają zastąpić wyszukiwarki, mają zastąpić w ogóle naszą interakcję z klawiaturą, z monitorem, informacji z internetu mają płynąć bezpośrednio do chatbotów i informacje mamy pozyskiwać za pomocą głosu, czyli tak naprawdę będziemy teraz z internetem rozmawiać, konwersować, nie będziemy posługiwać się pismem, tylko tym Głosowym. tym bardziej to pytanie właśnie będzie yy, istotne. Oczywiście nie tylko jest Alexa, ale Amazon, Echo i zobaczcie, jak jest reklamowany, że zawsze gotowy, zawsze chcący się połączyć. Co ciekawe, będą niezwykłe analogie między postaciami z filmów fantastycznych, które służyły do kochania, takie jak hologramy. Zaraz też zobaczymy, które, o właśnie, tutaj mamy Joy z sequela Blade Runner'a, Blade Runner 2069, tutaj bohaterem, jest policjant Cake, który jest androidem, natomiast no jest już ta daleka przyszłość, której androidy właściwie od ludzi nie różni wiele. Natomiast on żyje z, z Joy, która jest dostępna dla każdego hologramem, który każdy może sobie kupić zaprojektowanym w taki sposób, żeby udził naszego protagonistę, że te uczucia są przeznaczone tylko dla niego. I widzicie napis, to no właściwie taki, jaki towarzyszy asystentom głosowym, Aleksie czy um, Icho, tak? jakakolwiek, cokolwiek chcesz usłyszeć, tak? jakakolwiek mam być, taka, taka będę. No jest to stare, oczywiście, marzenie, też to zobaczymy stworzenia idealnej kobiety, marzenie sięgające mitologii, starych wyobrażeń. No ale zobaczmy, czy obecnie no właśnie Hatsune Miko, co tłumaczy się dokładnie z japońskiego pierwszy głos przyszłości. Wokaloid jest to sam wygląd i to troszeczkę w naszej kulturze trudne do zrozumienia, bo to się nie zdarza, ale wygląd tego hologramu który już teraz od kilku lat Japończycy, tak jak tutaj postać z Blade Runnera, mogą kochać. I ona jest oczywiście, dla każdego wygląda tak samo, natomiast nawiązują z nią intymne relacje. Świetnie to pokazuje film. Zobaczmy może, bo chyba tutaj ta reklama jest. Zobaczcie Państwo, jak wygląda taka relacja z hologramem. Od chwili przebudzenia aż do powrotu do domu i czy będziemy mieli tutaj agenta, który konwersuje połączonego z, z wizualizacją i z chatbotem, który też będzie w trakcie dnia towarzyszył. Widzicie Państwo, że są cały czas w połączeniu. Powiem tylko, że z badań Sherry Tarkle, o której wspominałam na początku, która napisała tę książkę Samotni Razem, gdy badała ten, w latach 10. kulturę dzieci, robotycznych zabawek, wynika, że właśnie od czasu, kiedy człowiek zaczął być dostawką do zabawki. Kontakt potem z takim y, agentem jest psychicznie niesamowicie też y, wyzwalający. Byście y, państwo, jak ten chłopiec pracował, że tylko w chwilach kiedy on chciał, kiedy jego y, była potrzeba sięgał po takiego agenta. Wiemy, że w życiu z drugą osobą jest to mało możliwe. Więc, Kolejny raz jest ten przykład też tego immunita, za którym pisał y, Roberto Esposito, czyli pozbywania się jakiejkolwiek odpowiedzialności i chęci wchodzenia y, w relacje, zawiązywania wspólnoty z obawy przed nim tego, przed tym, że y, nie jest to wygodne, jesteśmy najzwyczajniej, też zmęczeni. No nie trzeba było dużo, du, długo czekać, y, żeby tak jak widzieliśmy y, tych miłośników obiektów, object lovers, y, którzy na przykład brali ślub z poduszką, y, żeby znaleźli się chętni na wzięcie ślubu właśnie z hologramem i poczynienie inwestycji, bo oczywiście nie mówię tylko tutaj o takim poziomie deklaratywnym, ale to bardzo dużo kosztuje, również w Japonii, więc pracują wiele lat na to, żeby do takiego resortu się udać i z tą fikcyjną postacią yy, wejść w relacje. No właśnie, wydaje się to w dużym stopniu niemożliwe, natomiast Andy Clark, który zajmuje się kulturą, zwłaszcza cyborgizacji człowieka, ale stworzył też takie pojęcie cyborga rozproszonego, czyli niekoniecznie technologia musi wnikać, jak implanty, chipy w nasze ciało, ale wystarczy, że nasza biologia interaguje z technologią. Andy Clark uważał, że jak najbardziej narzędzia to my, tworząc te narzędzia, zazwyczaj zespalamy się z nimi tak bardzo szybko, Również na poziomie e, psychicznym, że nie jesteśmy tego e, nawet w stanie zauważyć i e, zaczyna być to mindwarem, takim oprogramowaniem umysłu, sprzętem e, umysłowym, więc takie relacje emocjonalne, również miłość e, e, jest zupełnie możliwa. E, wielu badaczy w Japonii wskazuje e, takie odpowiedzi e, ze strony tych, którzy są technolovers, że jeśli chodzi o miłość do Boga, ich zdaniem jest podobnie, tak? Jest to też istota, o której istnieniu nie możemy nic powiedzieć. Możemy go również określić obrazem wizualnie i jest to tylko kwestia naszej projekcji, naszych, naszych potrzeb. Więc oni nie widzą tak naprawdę różnic tak między ludźmi, którzy um, rzeczywiście kochają te um, osoby i w ogóle no, się do transcendencji w inny sposób niż oni do tych technoistot. Techno yy. Ciekawe dwa tygodnie temu na takiej konferencji w Krakowie w Willi Desjusza, też poświęconej kulturze i technologii, była wystawa Agii Szóścik, krakowskiej artystki, która w tym roku napisała no, pierwszy Polski doktorat właśnie o sztucznej inteligencji i transhumanizmie, ale w ujęciu artystycznym i towarzyszyła temu wystawa. To, co widzicie Państwo, to jest Wigilia w 2081 roku. Tutaj wchodzimy w taką no, miłość rodzinną, z lewej strony, na dole, to nie jest zdjęcie niewyraźne, tylko to jest hologram babci, na którym zaatakowali hakerzy. Tak? Atak hakerski na babcię spowodował jej rozmycie. Tutaj jeden z wnuków stara się coś zaradzić, a drugi, wiecie, jak niewierny Tomasz, palcem próbuje e, tą rozmytą e, figurę babci dotykać, podczas gdy reszta rodziny jest zainteresowana zupełnie innymi e, swoimi sprawami, też cyfrowymi. KONIEC uh. No i tutaj warto pokazać, że jak my, rzeczywiście jak ta nasza kultura bardzo podąża za wyobrażeniami i za tym y, zasilane jest science fiction, bo film Surogaci z Brusem Ullissem, którego screeny tutaj widzicie, to zaledwie 10 lat temu, a w tym momencie teleobecność i robotyka taka, aby sterować zewnętrznym agentem, będąc w innym miejscu fizycznie za pomocą przytulnego, rzeczywistości jest możliwa. Tutaj scenariusz filmu, no może nie będę, bo jeszcze dużo przed nami tego opowiadać, natomiast to małżeństwo na dole, no głównie w filmie spotykały się ich, ich surogaci, tak młode, piękne ciała robotyczne, natomiast oni siedzieli sterując nimi w fotelach i właściwie wstydzili się już swojej biologii, wstydzili się swojej fizyczności. No właśnie, i ta wirtualność jednak bardzo często chce przekroczyć tą granicę dotyku, możliwości bycia ucieleśnioną. W takich projektach jak projekty japo japońskich film, to co widzicie, to jest mały surogat tak? i to jest projekt już komercyjny. Z lewej strony no, widzimy coś na kształt takiego małego ludka homonculusa i z prawej strony mały hologram siedzący na ramieniu. Jest to projekt, który za pomocą aplikacji, pozwala nam, jeśli jesteśmy z bliską e, dla nas osobą, daleko od y, siebie, przekazywać sobie emocje za pomocą w tym pierwszym przypadku dotyku, pewnego rodzaju nacisku, y, czyli już teraz nie dzwonimy do siebie y, y, mówiąc, tylko przekazujemy sobie pewne uczucia, afekt inną modalnością, tak? dotykając się y, na odległość, lub jak tutaj w przypadku y, tego małego holograficznego ciałka y, performance, Czyli tak naprawdę zostajemy z y, iluzjami, z substytutami, y, tworzonymi na obraz i podobieństwo człowieka, które w jego miejsce interagują. I zobaczmy następny slajd. To ciekawe, bo ten projekt, kiedy dwa lata temu widziałam w Linz, na takim festiwalu Ars Electronica, to jest festiwal sztuki i technologii i społeczeństwa. Myślałam, że on kompletnie jest projektem, z w sferze, pozostanie w sferze artystycznej. No już pół roku później został kupiony przez jednego z profesorów w uniwersytecie w Tajwanie i skomercjalizowany bardzo szybko. Jak myślicie Państwo, do czego służy to urządzenie? Czy ktoś ma pomysł jakiś? Kissinger tak? No, no tak, no. Pocałunki na odległość, tak jak widzieliśmy przed chwilą te małe hologramy, sorgaty, to dokładnie do tego służy Kiss Teraz przybrał taką formę, okrągłą. Ja, ja przepraszam, że to jest małe, natomiast no, zachęcam do wpisania w Google znaczenia, jak wygląda ten gadżet. Widzicie Państwo, że na przedzie tej kuli mamy e, prawda, taką trapę warp. Ona będzie połączona za pomocą e, sensorów, również z aplikacją, więc możemy siedzieć w różnych miejscach świata i wchodzić w tą intymną relację e, z, no, z, z drugą osobą, z naszym partnerem za pomocą takiego no, nic innego niż właśnie surogat. Tak? Na razie prosty, ale surogat. E, i, I zobaczmy następny slajd. E, Opiski Sengera. No i tutaj screen z programu Gadget, show, gdzie no, taka para szalonych naukowców no, testuje tego rodzaju rzeczy. No ale widzicie, jaki Senger, już nawet taka nakładka na iPhone'a, która w taki sposób jest zaprojektowana, żeby było łatwo przenośna, bardziej niż ta duża kula. Tak. Ok, zacznę kolejny Także tak wygląda świat na razie tych agentów wirtualnych, prawda? Mamy hologramy, mamy postaci z gier, mamy odległość i potrzebę przezwyciężenia tej wirtualności w stronę cielesności. I tutaj zobaczmy, wiek 19, wiek jeszcze XVIII rzeźby, obrazy żana Żeroma, to opowieść mityczna. Pigmalion i Galatea, stworzenie sztucznej kobiety. Historia Pygmaliona jest ciekawa, dlatego że no, według Owidiusza, który opisuje to w Metamorfozach, no, wyglądało to tak, że nie tworzył kobiety tylko i wyłącznie dla własnej rozkoszy, lecz odwrotnie żył bardzo długo samotnie. Pomny tego, jaki okrutny los zesłała Wenus na kobiety, które no, prostytuowały się na ulicach, na co nie mógł Pygmalion patrzeć, więc postanowił w ogóle na kobiecej zamknąć oczy. Ale któregoś dnia samo piękno kobiecego ciała kazało mu stworzyć tutaj z kości figurę, no, po czym zakochał się w niej i została ona ożywiona przez Afrodytę. Natomiast to stworzenie właśnie idealnej kobiety, idealnej partnerki. Właściwie od czasów mitologicznych jest z nami. Jak zobaczycie Państwo filmy, główne science fiction, jak zobaczymy powieści, yy, mo mo można na następne, yy, to yy, no, okaże się, że yy, ten motyw jest niesamowicie stary i on cały czas powraca. Tutaj widzimy jeszcze XVIII-wieczne automaty stworzone przez mistrzów, zegarmistrzów, które brylowały na oświeceniowych dworach. Mamy kobietę, która tutaj gra na klawesynie. No i coś, co możemy powiedzieć, że jest takim Pierwowzorem dzisiejszego AlphaGo, tak? czyli tej sztucznej inteligencji, która pokonała Lise Dola, czyli mechaniczny Turek. No, może bardziej Kasparowa chyba, bo tutaj Turek grał w szachy. To również była iluzja, ale, ale ta historia budowania w ogóle sztucznych ludzi no, jest oczywiście niesamowicie długa sięga mitologii w XX wieku. Mamy takie y, postaci książkowe. Y, następny slajd, to będą bo, roboty budowane w Rosji. To Może to pominiem, bo dla Państwa jest pewnie za mały. Ja, ja, ja tutaj widzę y, też ledwie. Natomiast no, może ten jeden, że widać, że już wtedy roboci, roboty to celebryci. Tak? Widzimy tutaj gwiazdę filmową, która chętnie y, pokazuje się z robotem. Dzisiaj, jak zobaczycie, to za chwilę y, nie zmieniło się to wcale. Technologia y, jest ciągle pociągająca. Y, tutaj pierwsza... Y, Filmowe ucieleśnienie tego, o czym mówiliśmy, czyli potrzeba stworzenia sztucznej kobiety. To 1927 rok i film Fritza Langa, Metropolis i False Maria, tak sztuczna, sztuczna Maria stworzona na podobieństwo innej kobiety. Również tutaj sub, substytut, można powiedzieć, ten zły sobowtór czyli odłączenie e, cielesności od e, no, tożsamości. Nie będziemy wchodzić może w, sam, w samą fabułę Metropolis. Bardziej e, chcę pokazać, w jaki sposób dojdziemy do dzisiejszych seks i dlaczego o nich tyle się e, pisze, jako to marzenie e, ucieleśnione. Tutaj e, no, słynna powieść e, symbolizmu e, e, Adama Villiers, Ewa Jutra, w której również e, do e, konstruktora e, Thomasa Edisona e, przychodzi jego przyjaciel z prośbą, aby kobietę, e, którą, no, której pożąda, która no, jest niesamowicie piękna, e, odtworzył e, w innym niż biologiczny e, materiał, e, ponieważ nie pasuje mu jej e, osobowość, prawda? jej ciekawość. E, lepiej jak byłaby milcząca, czy odpowiadała tak dokładnie jak ten hologram Joy, e, czyli w taki sposób, który mężczyzna by sobie życzył. E, no Ewa jutra to... Jedna tak naprawdę z szeregu postaci. Mamy Sandmana, czyli piaskuna Hoffmana, gdzie dokładnie jest ta sama sytuacja. Olimpia, czyli android, fembot, sztuczna kobieta, zastępuje Klarek, w której zakochany był bohater powieści Natal, Dochodzi do tego, że substytucja jest tak mocna, że oskarża Klarę o bycie sztuczną, o bycie nieprawdziwą, o bycie robotyczną. Natomiast Olimpie, drewniane dzieło, robota, androida, ponieważ no nie bardzo wchodzi mu w paradę, uwielbia i <grywki> rzeczywiście hobby. Podobnie w lalce, która okazała się w 2005 roku, Alisy no, mamy rzeczywiście wraz z kultury niesamowicie patriarchalne i próbę ucieczki z tej kultury przez budzącego się no, budzącą się świadomość Androida, że żony ze Stepford w końcu ekranizowane paro, parokrotnie w których mężczyźni w pewnym miasteczku zastępują swoje partnerki ich robotycznymi surugatkami, więc temat jak świat światem wracający. Natomiast kiedy pojawiła się no, sztuczna inteligencja właśnie w tym mainstreamie, czyli całkiem niedawno, w ostatniej dekadzie te ucieleśnienia robotycznych kobiet no, zaczęły być faktem już na większą skalę, przekroczyły prawda, strony książek, powieści czy filmy science fiction. Widzimy tutaj wygrany, pokazuje tak skrótowo w lewym górnym rogu jest y Józef Weisenbaum, który w latach 60. zaprojektował pierwszego chatbota stosowanego e, jako pomoc e, psychiatryczna. To był bardzo, bardzo prosty e, jeszcze wówczas chatbot, ale okazało się, że ludzie woleli z nim e, interagować niż z e, żywym człowiekiem. A następnie e, zwycięstwo w 97. E, komputera e, nad Kasparowem w szachy. E, Watson wygrywa w Geopardy, e, czy później e, Alfa Go e, Alpha go zero. Jeśli możemy następnym, to właśnie te czasy inteligencji, gdzie zaczyna się mówić o, pro, o, o tym, jakiego człowieka będziemy mogli zaprojektować, kiedy już te systemy są takie silne, pojawia się nowe wyobrażenie w tym społecznym imaginarium. Pojawiają się cały szereg seriali, takich jak najpierw Real Humans w Szwecji, który odnosi ogromny sukces, zanim idzie Humans, z którego widzicie tutaj Państwo screen, to była kampania reklamowa serialu Humans Persona Synthetics ze stroną internetową, z całą kampanią, pokazując, że można już sobie teraz takiego Androida zamówić. Można następne. Widzicie Państwo, że dostarczane w takich wódach, one miały oczywiście pełnić funkcję. No, jak to roboty pomagać we wszystkich możliwych, niewygodnych dla nas pracach, również z opcją uruchomienia tej opcji miłosnej, seksualnej, jeśli życzy sobie tego właściciel. Pomysł na te seriale zazwyczaj jest podobny, podobna rzecz pojawi się w Westworld, podobna no właśnie, Westward prawy górny ruch, tutaj lewy górny to Rachel z Blade Runner'a na dole, Ava z Ex Machiny, no i projektant dumny. E nieprzypadkowo noszące nazwisko Ford to wskazuje na erę przemysłową tak i, i, i taśmowej produkcji tutaj akurat ludzi ale jak widzicie no, właśnie konstruowanie kobiety idealnej jest to to po prostu który w kulturze powraca nieustannie no i teraz już nie tylko w tym imaginarium, ale również w rzeczywistości w naszym życiu no tutaj w kulturze zachodniej pojawiła się Sofia, która no właśnie jako gość okładek magazynów dla kobiet rozpoczyna wyznaczać trendy, nie tylko no właśnie no trendy no modowe, tak gdzie, no ale na przykład kontrowersyjna sprawa, z, kiedy kiedy uzyskała obywatelstwo od króla Arabii Saudyjskiej w państwie, gdzie kobiety nie mają tyle praw, ile przyznano robotowi, tak, w prawo samodzielnej wypowiedzi ze sceny. jest To rzeczy rzeczy rzeczywiście niesamowicie kontrowersyjne, z którymi no, trudno, żeby producent, czyli Hanson Robotics spotkał się z, z krytyką, ale otwierają bardzo często tutaj pole do dyskusji o bardzo niewygodnych sprawach współczesnego świata, również tutaj roboty. To, to zabawne, bo kie, kiedy brałam udział w tej konferencji Impact i weszłam po raz pierwszy na stronę internetową, to mam dość zdziwiona, że y, jednym z key speakerów y, obok y, prawda, premiera był właśnie robot. Tak, jakby do, takie sytuacje dopiero się zaczynają. Jeszcze bardziej y, zastanawiające, bo jeśli zaczynamy następny slajd, reakcja ludzi. Y, na robotę. Jak widzicie w lewym górnym rogu e, oglądaliśmy e, to na, podczas zajęć z, właśnie ze studentami, no, jest to ta Sofia, która wygląda z, znacznie inaczej niż prezentowana jest na filmach reklamowych e, producenta. Wyglądała po prostu jak no, g, no gumowa lalka. Natomiast reakcja ludzi, to są moje zdjęcia, e, jest, jest, była niesamowita. Tak? tak naprawdę nikt nawet nie patrzył na to jak ona jest zrealizowana, nie przyglądał się jej tylko e, wykonywał takie fotografie. Ale przejdźmy dalej, bo tak naprawdę y, roboty, możemy, możemy przejść dalej, y, one są takim asuntem, żeby mówić tutaj no, o miłości. I właśnie, y, bardzo często, tak jak pojawiało się w kulturze chęć stworzenia sztucznej kobiety, to tutaj pojawia się odtworzenie osoby, no, którą kochamy. Iż historia o xvii wiecznym filozofie Kartezjuszu, René Descartes, który stracił córkę Francine, podobno zbudował robotyczną lalkę i podróżował z nią wiele, wiele lat, aż została podczas no, burzy morskiej zrzucona ze statku. Lecz no, ta, takie historie o, o, o wielkiej potrzebie odtworzenia yy, sztucznego ciała na wzór kochanej osoby dzieją się teraz. Na tym okładce magazynu New Yorker Widzicie transhumanistkę Martin Rodblad, szefową firmy Terasem i projektu Lifenaut. z boku to jej partnerka Bina Rodblad, wieloletnia partnerka, natomiast na górze widzimy Androida zbudowanego na wzór Biny Rodblad, ale nie tylko fizycznie na wzór, bo zarówno, no, obie panie y, mówią o tym, że bów, budowana jest także osobowość Biny na no, podstawie śladu cyfrowego y, i wszelkiej działalności, jaką ona podejmowała. I w sieci, i w rzeczywistości wprowadzane są dane, co lubiła, więc y, będzie można z nią rozmawiać czy będzie y, odpowiadać w sposób zbliżony y, do Biny. To oczywiście pozostaje cały szereg tutaj tych funkcjonalności w sferze wyobraźni y, konstruktora, ale no, mówimy o tym, że tak takie projekty się pojawiają, nie są niczym nowym. Przed chwilą widzieliście też takiego japońskiego profesora ze swoim klonem, już nie będziemy do tego wracać, to profesor Zosaki, um, Hiroshi Shiguro, który zbudował androida, żeby podróżował z nim, i udzielał wykładów. No właśnie, seks roboty, rzecz bardzo, kontrowersyjna. Tutaj fajnie raz jeszcze wrócić do tego object Lover, czym będzie się różniło, czym będzie kultura zachodnia uzasadniała wprowadzanie tych obiektów stworzonych na wzór kobiet no, do do, do, do sprzedaży, kiedy są napędzane sztuczną inteligencją i mogą uczyć się pewnych rzeczy, zachowywać w swojej pamięci. Wiemy, że z takimi lokami różne rzeczy mogą się stać. Powraca ten kompleks Pigmaliona, czyli taka forma z jednej strony rzeczywiście fetyszyzmu, dzisiaj już pewnie nawet nie byłoby to określone w ten sposób w kulturze cyfrowej, ale również takiego sztucznego wykreowania partnerki seksualnej, co w przypadku androidów i rzutowania swoich projekcji jest jak najbardziej zasadne. Idźmy dalej, bo chciałam jeszcze pokazać ciekawe case'y z robotycznymi Dziećmi. Tutaj widzimy, no właśnie, to jest Dave Cat, um, który żyje z dwiema um, lalkami. To, to jest bardzo dziwne, że właśnie te, te, tym osobom bardzo łatwo jest zdobyć status celebrytów. Tak nagle, poprzez ten kontrowersyjny styl życia, oni zyskują fanów na Instagramach, e, prawda, publikują historię, że jedna z nich to jest jego żona, druga kochanka, więc to e, taka trochę brazyliana, powiedzmy, przy udziale e, no właśnie szt tych sztucznych e, e, lalek, android, tylko, a tutaj model Roxy, który na razie w Stanach Zjednoczonych, no właśnie, to jest jej konstruktor również, sprzedaje się bardzo dobrze od dwóch lat, tylko to są jeszcze lalki, tak? one są odząco podobne, natomiast to, co jest bardzo niebezpieczne, to właśnie wyposażanie tego typu skorup w sztuczną inteligencję, ta, która będzie uczyć się zachowań, użytkownika. No, mimo tego, że właśnie producenci często wykorzystują tą narrację, że to pozwoli wyeliminować handel ludzkim ciałem, prostytucję, to jak pokazują badania, no, to jest dokładnie ja. odwrotnie i uprzedmiotowienie figurskie powoduje no, zupełnie inne, niestety negatywne reakcje. I zobaczmy jeszcze te robotyczne dzieci właśnie czy robot y, może nas y, kochać, tutaj y, chciałam wyjść, parę po słów o yy informatyce e, afektywnej, może tak w skrócie, że właściwie jest to dział e, od 1995 roku, e, Rosalind Klaus e, r, rozpoczęła te badania. No, to ma być taki pomost tak, między nami a maszynami, e, które mają rozpoznawać prawda, nasze e, gesty, głos, e, wszelkie możliwe, e, krótko mówiąc, markery, e, które pozwolą na e, wykreowanie e, adekwatnej reakcji zwrotnej. Ale no właśnie, czy to są emocje w maszynie. Jest to symulacja oczywiście, która ma przekonać nas, że są e, te emocje. Natomiast e, również kampanie marketingowe, takich rzeczy jak Emo czyli pierwszy taki chip pozwalający e, sztucznej inteligencji rozpoznać bardzo szerokie spektrum. E, szersze, no właściwie niż nietrenowany e, w tym, człowiek jest w stanie e, to, to zrobić. E, no, wszystkie kampanie. E, komunikują to jako emocje w maszynie. Co więcej, jeśli mogę... Yy, no, aha, to jeszcze jedno wcześniejsze, to tutaj profesor, z, y, jeszcze wcześniejsze, tam gdzie jest taki pan z małymi robotyczkami, właśnie tutaj, yy, human samani, no niestety, no to bardzo źle wygląda, chciałam pokazać Państwu, że to jest abstrakt pracy naukowej z tego roku profesora Samaniego. On wykłada na Tajwanie, współpracuje z MIT, jest robotykiem, tu widzicie jego wytwory. Małe. Jest to pierwsza praca, która stworzył sztuczny układ endokrynny w robotach. To jest taki odpowiednik czterech hormonów ludzkich, między innymi oksytocyny, która jest, no nie wiem, no bardzo enigmatycznie, kiedy czytam ten artykuł, właściwie wszystkie rzeczy, które są z naszą biologiem zastępowane, jest tym, że to jest oczywiście odpowiednik maszynowy, natomiast który ma robotą, Temu ten biały jest prototypem wygląda trochę jak taka rumba w jakimś mopie, ale ma w każdym razie interagować emocjonalnie i odczuwać, współodczuwać. Stany i w taki sposób się y, zachowywać. Rzecz bardzo dziwna, ale pierwsze rzeczywiście no, taki naukowy y, artykuł, y, to, który spotkałam, który pisze już nie o tym, że poznają o, roboty i tak działają, tylko że rzeczywiście jest to jakiś ekwiwalent tych ludzkich hormonów nazwał to w ogóle ACS, to jest tak, tak skrót, ten sztuczny układ endo, endokrynny u robotów. Tamagocci, furbisie, kismet, wiecie, to te pierwsze zabawki, które badała, wspomniana nasze Sherry Tartle, które właśnie spowodowały zwiększenie empatii dla sztucznych agentów i taka myśl, że są dość, Żywe, aby tak je traktować. Wystarczająco żywe, żeby być przyjaciółmi i żeby przyjaciela ożywionego zastąpić. Czy jeszcze raz przypomnę to pierwszego tak którego w latach 60. skonstruował Weizenbaum, który miał psycholo, miał pomóc pomoc psychiatryczną, tylko poprzez zadawanie właściwie pytań, to o co my spytaliśmy, ale dawał bezpieczeństwo i podobnie te zabawki. To też bardzo ciekawe case'y takich robotów dla dzieci, ale może z uwagi na brak czasu pojmijmy to i pokażemy same dzieci. Tu widzicie Państwo ceremonię kremacji właśnie piesków AIBO yy. oraz w ogóle tutaj z boku takiego sztucznego pieska już w takim futerku, ale pokazywane są te reklamy bardzo często, co jest niesamowicie przykre. Zestawiając ze żywymi zwierzętami, które właśnie coś nabroiły. Tak? Pies, który coś podarł, no w każdym razie no, niewygodnie jest je mieć. Tak? I zastępowane takim przyjacielem, z którym to życie jest prostsze, przyjemniejsze, żeby nie sprzątać. A właśnie tutaj badania dotyczące no, zasilanych sztuczną inteligencją y, zabawek, jakie są przewidywania y, do jakichś skutków psychicznych, społecznych y, to może doprowadzić. Y, jedna z rzeczy, w których również Polacy w ankiecie obawiali się najbardziej, obok utraty pracy i obok tego, że sztuczna inteligencja doprowadzi do y, dyskryminacji najuboższych i niskiej y, klasy średniej, ale właśnie te robotyczne zabawki w tamtym roku z Niemiec została wycofana partia Lale, które nagrywały gdzieś y, posiadają sobie nagrywanki. Ale to te, te, też może następne. Właśnie chciałam opowiedzieć o, o Pinokiu. Dajmy następny slajd i jego takich manifestacjach współczesnych, czyli sztuczna Inteligencja Spielberga, początkowo miała ją kręcić Kubrick, ale wszystko to jest o poszukiwaniu oczywiście miłości, z jednej strony Pinokia Gepetto chce mieć prawdziwego chłopca, z drugiej strony tutaj Dawid Spielberga chce być prawdziwym dzieckiem, mieć miłość swojej mamy w każdym, oczywiście i w tej baśni Karla Kolodiego i tutaj w tej filmowej adaptacji, no, o ile Pinokio przechodził próby o tyle Dawidowi się to nie udało, ludzie byli pokazani rzeczywiście jako gorsi jeszcze, bezczuli, nie czuli bardziej od robotów. Ale przejdźmy dalej i zobaczymy jak to, no przerzućmy teraz to dzisiejszy Pinokio, no właśnie to zac zaczynając od takich artystycznych manifestacji, które zdobywają nagrody na festiwalach sztuki, jak na przykład Agaty Heinz, Transfiguracje, czyli zmiana ludzkich niemowląt no, fizyczna, tak? zupełnie takie manipulacje fizyczne. Przejdźmy dalej po kampanie takie marketingowe, że powinniśmy mieć kobiety, więcej czasu dla siebie i właściwie to powinno być robotyczne nianie, ale tak naprawdę sprowadzając następności można jeszcze następny, był tutaj samo samouczący roboty, wrócę do tego, ale chciałam pokazać te komercyjnie sprzedawane, sztuczne dzieci. O tych robotach zaraz yy, będzie słówko. No właśnie, poczynąwszy od Real Care Baby, które wprowadzane yy, w Stanach jako mające pomóc e, młodym e, mamom e, przyszłym, czy jeszcze w liceum, e, jak opiekować się e, dzieckiem, no ale właściwie e, skutek zupełnie odwrotny. Te lalki no, zaczęły być traktowane, robiono w sieci. Można znaleźć bardzo wiele filmików e, unboxingów, w którym przeróżne wygłupy, przebieranie w ogóle tych e, małych postaci, bo coś takiego jak na następny slajd e, jak robotyczne dzieci w Japonii, gdzie jest to już ogromny problem, bo single, Zaczynają kupować takie roboty, pojawiać się w przestrzeni publicznej, jak z prawdziwym dzieckiem i w taki sposób się zachowywać. Następne, i laki, które zostały produkowane w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Widzicie to jedno z nich: takie animatroniczne dzieci. Weźmy następne, pojawiło się parę filmów, to na przykład Baby Clone tworzą te modele. Artyści, e, no, one wyglądają te lalki e, niezwykle, niezwykle e, prawdziwie podobnie do e, Noworodku. E, ro, również firma Reborn e, i dostarczają cały pakiet, można zapłacić dodatkowo i dostać wszystkie rzeczy jak wyprawkę dla, e, dla Noworodka, zobaczmy kolejne rzeczy. Hmm. Po coś takiego, widzicie, dziecko może być ładowane przez iPhone z tyłu głowy, modele takie najdroższe animatroniczne są podgrzewane, więc ciało ma temperaturę, rusza się, oddycha, no i zaczął być taki trend, żeby adoptować dziecko robota w korporacjach. No bo wiadomo, że nie ma czasu, a w ten sposób pokazujemy, że ćwiczymy empatię na przyszłość, więc no rzeczy niesamowicie klipi. zobaczmy jeszcze następny tutaj ze strony internetowej, cała linia dzieci została nazwana miastami. Mamy Berlin, mamy Sydney. Te najprostsze modele kosztują od 2000 dolarów po takie dziecko animatroniczne które kosztuje 4000 dolarów. Są te bez dodatków oczywiście, bo razem z całym tam wyposażeniem dwa razy tyle. Ale widzicie Państwo jak wygląda do tego właśnie jest, jest to ciepłe. No i dzieci Wirtualna Zelandia staje się takim przyrządkiem sztucznej inteligencji. Ma to również związek z tym, że jest tam wielu fantastycznych ludzi, którzy pracowali przy wielkich produkcjach film filmowych. Wielu tam zostało ludzi, którzy pracowali przy władcy pierścieni zajęli się sztuczną inteligencją, no i powstał projekt Baby X. To jest sztuczna inteligencja, która którą możemy uczyć. Możemy hodować sobie takie swoje dziecko w komputerze. W przeciwieństwie do tych niezmieniających się, ucieleśnionych, ciepłych, robotycznych dzieci, ono będzie się rozwijać. Możemy uczyć je mówić, rozpoznać kształty. Zaraz zobaczymy taki króciutki filmik. To jest konstruktor tego dziecka i zobaczcie, jak działa BabyX. No, w przyszłości mieć taką możliwość no, hodowania dzieci wirtualnych. Ale to, że w szkołach, w akademiach sztuki coraz częściej pojawiają się te koncerty transhumanistyczne, nie jest zaskoczeniem. Wielkie festiwale sztuki nagradzają artystów coraz częściej za tworzenie nowej cieleczności, nowych wizji ludzkości. Sama Komisja Europejska funduje bardzo wiele nagród, przy okazji Ars Elektronika. Można zobaczyć ich na stronie, która jest fantastycznie udokumentowana. Zresztą. Dobrze, może prze, przejdźmy, przejdźmy dalej i, i, i szybko tylko przez te projekty dotyczące um, opieki nad starszymi ludźmi, których, um, których kochamy. Yy, i do, takiej nieśmiertelności y, cyfrowej. Y, y, wiemy, że już y, y, kinematografia y, o, oczywiście pokazała scenariusze takich starzejących się, samotnych ludzi wyposażonych w taką pomoc domową, y, y, jak ten robot, który został przyjacielem Franka. Kampania reklamowa. Tak, jeśli możemy, to prze, przeżyliśmy tak szybko, właśnie to była kampania reklamowa tego filmu, ale pokazywała, w jaki sposób możemy żyć. W przyszłości z tymi asystentami robotycznymi. I ciekawe, wiele badań pokazuje, że rzeczywiście starsi, samotni ludzie podchodzą bardzo pozytywnie, bo te roboty, mm. widzicie Państwo, jak on z tyłu wygląda, tak, ale projektowane są, żeby wyglądały jak najprościej dla mm. widoków, puszczają muzykę z ich młodości. Mm. Tutaj również zobaczycie panią Virginia, jak spędza wolny czas tańczą ze swoim asystentem. Wyglądają raczej jak takie takiej postaci z lat właśnie 80., parę dekad do, do tyłu. To buduje bezpieczeństwo, prawda? Tych maszyn obecnie jest e, bardzo, bardzo dużo. No ale właśnie ta kultura e, zasilana e, też sztuczną inteligencją nie będzie e, chciała, żebyśmy się z nim rozstawali tak szybko. E, wiecie Państwo, dying matters. E, powstają już firmy, które i e, e, tutaj dwutorowo z jednej strony chcą prowadzić takie cyfrowe upamiętnienie. Będzie to jednostronna relacja, będzie zbierała dane i tworzyła taki nasz albo cyfrowy pamiętnik, albo zadbała o to, żebyśmy zniknęli po śmierci z sieci. Natomiast inne pomysły to digital immortality, czyli cyfrowa nieśmiertelność, czyli stworzenie naszego awatara, który pozostanie w sieci po naszej śmierci. My zmienimy tylko, zmienimy status z osób biologicznych na osoby wirtualne, jak Ether9, czy projekt LifeNaut zbierający takie pliki i będzie będziemy mógł nasz awatar albo w takiej prostej postaci chatbota komunikować się po naszej śmierci z tymi, którzy zostali, albo zostanie ucieleśniony i takim czym zajmuje się Staramba, która na razie Zajęła się celebrytami, tak? David Beckham, eh, George Clooney. Natomiast w Kongresie Futurologicznym w Stanisław Lem dokładnie pokazywał eh, taką przyszłość eh, sztucznej inteligencji dla przemysłu rozrywkowego. Eh, wprowadzanie, unieśmiertelnianie aktorów, żeby eh, nie starzeli się, żeby można było w każdej roli ich zawsze obsadzić. Widzimy tutaj eh, George'a eh, Clooneya, który przez starambę został eh, zeskanowany i eh, w ten sposób powstał jego awatar, którego gdy wyposażymy, Właśnie w y, te wszystkie funkcjonalności chatbota, ze sztuczną inteligencją uczącego się, będzie mógł nam towarzyszyć, być może tak jak w Japonii, każdy ma Hatsune Miko, tak u nas będzie można mieć George'a Cluna lub innego jakiegoś swojego y, ulubieńca w postaci takiego awatara, albo bliską sobie osobę. Tak. i Być może wejdziemy również w to, w bliższe relacje po odejściu naszych bliskich, niż były y, za życia. Już nie wchodząc w szczegóły, to jaki może mieć skutek pokazał też serial Humans, gdzie no, właśnie, artyficjalizacja i cały ten problem, kiedy młode pokolenie obserwujące, jak wysoki status w naszej kulturze ma technologia, jak wysoki status ma androidy, zaczynają po prostu je naśladować, zaczynają te emocje w sobie ograniczać i samemu chcą przypominać takie sztuczne życie. Tutaj mamy przykłady ruchu biohackerskiego, czyli takiego nurtu, który hakuje. Swoje ciała, wprowadzając najróżniejsze implanty, eksplanty, przeróżne funkcjonalności, również związane z miłością, z seksualnością, z erotyką, które możemy sobie wszczepić pod skórę, nie tylko korzystać z nich jako gadżetów, ale. Więc tutaj ch ch chciałam powiedzieć o takich rytuałach przejścia, że właściwie ten ruch jest dwustronny. O ile nasz świat zaczynają zasiedlać ci sztuczni agenci, sztuczne ciała, my przenosimy się do świata wirtualnego coraz bardziej, coraz bardziej bardziej odcieleśnionych Reakcji, relacji. Natomiast te rytuały przejścia, o których ruch biohakerski, ale też społeczności cywilogiczne mówią o tym, że oni chcą zyskać również tożsamość cywilogiczną. i temu służą też narracje takie, służą tego typu eventom, jak w Walmarcie w ubiegłym roku, gdzie zaczipowano po prostu pracowników z ich, no, za ich zgodą. Więc tu możemy powiedzieć o takiej artyficjalizacji, to z lewej to jest żywa kobieta, która upodabnia się do lalki, czyli do sztucznego bytu. Z prawej strony widzicie Gwiazdę Północy, tak zwany taki biohackerski gadżet wszywany pod skórę. Możemy powiedzieć, że właśnie człowiek zostaje w tej erze sztucznej inteligencji artyficjalizowany, zaczyna naśladować swoje własne narzędzia, własne wytwory. Wielkim trendem teraz w Japonii jest wyglądanie jak ten hologram, który kupują chłopcy jak Hatsune Miko, więc powstają nowe, nowe biznesy, które ucieleśniają w taki sposób. Oczywiście w literaturze pojawia się mnóstwo postulatów, żeby wprowadzić um, prawo czerwonej flagi Turinga, czyli żeby zawsze każdy sztuczny agent, również wirtualny, tak jak wiemy, że mieliśmy z tym chatbotem Google'a problem, który dzwonił do fryzjera, do restauracji, zabawiał stoliki, ale nie przedstawiał się jako, oprawda, agent nieludzki, żeby przy każdej okazji, takie mają być rozwiązane etyczne strategii unijnej sztucznej inteligencji, żebyśmy zawsze wiedzieli, że interagujemy z fejkiem jakimś czymś, co jest nieprawdziwe, ponieważ niedługo może być to, no, no, tak bardzo już podobna, w niektórych miejscach jest, no zobaczmy tylko ostatnią właśnie stację tego upodobniania się do androidów ludzi, jak bardzo jest to, już zaczyna być trendy, no zastanawiające, na co można jeszcze znaleźć czas w życiu, kiedy mówi się, że ostatnio tak, a przeszedłem jakieś 10 operacji właściwie kształtując siebie jak plastyczną masę, więc ten ruch taki dwustronny. No, to już to, to dziękuję Państwu myślę, że ten, ten kawałek możemy sobie zostawić na, 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 na koniec. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie. bardzo Państwu dziękuję za ten wieczór.